0: Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
1: Mein Weg nach unten dauert 59 Minuten. Von Münster, wo ich lebe, der Schönheit Westfalens mit Dom und Arkaden, Kommissar Thiel und Privatdetektiv Wilsberg, hinab in den Ruhrpott. Der faktisch größten Stadt Deutschlands mit über 5 Millionen Einwohnern. Größer als Berlin. Mit Fernsehkommissartypen wie Faber in Dortmund und Schimanski in Duisburg. Kaputt und grau, nah am Suizid, mein Münster ist nach einer ZDF-Studie mit dem Titel Wo lebt es sich am besten? Spitzenreiter in Nordrhein-Westfalen. Das Ruhrgebiet ganz unten. Die Schlusslichter sind Duisburg und Herne. Ganz unten auf Platz 401 von 401 Gelsenkirchen. Die ehemalige Kohlestadt. Da wollte ich hin. Das Elend betrachten. Schalten Sie nicht gleich ab. In Gelsenkirchen ist nicht alles so, wie es aus der Ferne in Mainz oder Münster scheint.
2: Realismus. Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Eine Deutschland-Rundfahrt von Heiner Wember.
3: Kein Mensch kennt Gelsenkirchen auf der Welt, aber sobald man Schalke sagt oder ein Schalke-Trikot irgendwo anhat, dann weiß man Bescheid.
1: Die Augen des Mannes sind so blau wie die schlichten Holzbänke, auf die er sich setzt. Direkt neben der A42 im Schalker Urstadion, Tribüne der Glückaufkampfbahn, wo Namen zu Hause sind, die es anderswo nicht gibt. Ernst Kuzorra, Stanley Buda. Er hier heißt Olivier Kruschinski. Nomen ist Omen. In Gelsenkirchen wurde immer alles zusammengewürfelt.
3: Ich habe zwei Staatsbürgerschaften. Ich bin Deutsch-Franzose.
1: Kruschinski ist selbstständiger Gästeführer. 99% aller Gelsenkirchener, sagt er, waren ursprünglich Wirtschaftsflüchtlinge. Angelockt durch Kohle, Stahl und Industrie. Verbunden durch den Fußball.
3: Schalker wird man nicht, Schalker ist man. Das ist eine Familiengeschichte.
1: Wer Gelsenkirchen verstehen will, so Kroschinski, muss Schalke verstehen.
3: Wir sitzen hier in der altehrwürdigen und denkmalgeschützten Kampfbahn auf, Wahrscheinlich sogar eine der allerbedeutendsten aller Sportanlagen, die wir in diesem Land haben. In dem ich Stadion, in dem wir jetzt gerade sitzen, wären heute keine 10.000 Menschen mehr zugelassen. Es gab in den 30er-Jahren hier Spiele, da haben 70.000 Menschen zugeschaut.
1: Damals leuchtete Schalke durch seine Fußballspiele und Gelsenkirchen durch seine Feuer.
3: Die Stadt der Feuer, ja.
1: 70 Schächte, Kohle als Grundstoff für die Industrie.
3: Das waren Stahlwerke, das waren Drahtseilwerke, das waren Spiegel- und Glasmanufakturen, das waren Kokereien, das waren chemische Werke. Und die fackelten natürlich, die fackelten, die rauchten, die knatterten, die knarzten.
1: Und nach der Schicht ab in die Kneipe oder ins Stadion.
3: Der Fußballsport war immer ein privilegierter Sport, ein sogenannter Lackschuhsport. Und man wollte die Polacken und Proleten, so wurden die Schalker früher genannt, man wollte sie nicht dabei haben. Aber sie haben alle Widrigkeiten überwunden. David gegen Goliath, das biblische Epos. Indem sie tatsächlich den Fußball, das Spiel revolutioniert haben, ihnen auf einmal zeigten, wo der fußballerische Frosch die Locken sitzen hatte.
1: Olivier Kroschinski ist auch Schalke-Aktivist. Er hat dafür gekämpft, dass die Glückaufkampfbahn heute wieder gut aussieht. Nachts wird sie angestrahlt, natürlich in blau. Der Rasen ist immer etwas gräulich-grün, ob Sommer oder Winter. Kunstrasen. Kroschinskis nächstes Ziel, das historische Eingangstor wieder aufzubauen, da, wo auch das Vereinslokal von Schalke 04 steht. Draußen vor der Glückaufkampfbahn beginnt die schalke Meile. Fanshops, einer davon ist der ehemalige Tabakladen des Schalker Fußballers Ernst Gutzora der den Club in den 20er- bis 40er-Jahren wie kein anderer geprägt hat. Dazwischen leerstehende Läden. Eine Leuchtreklame wirbt in der blanken Auslage in grün. Zu vermieten, plus Telefonnummer. Bröckelige Fassaden, viel Verkehr, kaum Flair. Abgeranzt.
3: Die Schalker Meile sind in einem Zustand, in dem man tatsächlich ein großes Rad drehen muss.
1: Fußballschalke findet heute woanders statt. 5 Kilometer weiter nördlich in der Feltinsarena. Gelsenkirchen hat heute 265.000 Einwohner. Die Namen der Stadtteile verraten noch die alten westfälischen Dörfer aus der Zeit vor der Industrialisierung. Bur und Hassel, Scholven und Resse, Beckhausen und Erle, Horst und Hessler, Feldmark und Bulmke Hüllen, Rotthausen und Ückendorf. Schalke. In der Gelsenkirchener Altstadt gibt es extrem ruhige Ecken. Die Zeppeliner Lee nahe der City ist beschaulich wie ein Dorf im Sauerland. Hohe Platanen, Vögel, ein Naturfreundehaus wie im Wald. Ab und zu ein Auto oder ein Moped. Gelsenkirchen ist eine Stadt der Gegensätze. Nahe der Zeppeliner Lee eine Maschinenhalle der Zeche Konsolidation aus der Kaiserzeit. Neben der Halde ein westfälisches Fachwerkhaus. In Nachbarschaft der Kirche steht das Hans-Sachs-Haus. Ein Gebäude aus den 20er-Jahren. Die Ecken abgerundet, 579 Fenster, mehr als am Weißen Haus. Sitz der Stadtverwaltung, drin ist das Bürgercenter. Besucher ziehen Nummern, es geht zügig voran. Hier gibt es freies WLAN. Gelsenkirchen ist Digital Smart City, modern, vernetzt und gesellig. Ein Riesenerfolg ist der Feierabendmarkt mittwochs von 16 bis 20 Uhr in der Altstadt. Gelsenkirchen City strahlt mit hellen Pflastersteinen, umringt von Grün. Sauber, geordnet, familienfreundlich. Hausmann Volker Kulig liebt es, mit seinem vierjährigen Sohn ins Familienbüro zu gehen.
4: Alle Kinder. Von ein Jahr bis fünf Jahren können da umsonst die Spielgeräte benutzen. Und die Eltern können da auch mal ein bisschen chillen, Kaffee trinken, ihre Kinder da spielen lassen. Besonders leicht wird das Leben in
1: Gelsenkirchen durch die
4: Mietpreise. Für eine halbe Haushälfte mit zwei Etagen bezahlen wir mit allen drum
5: und dran 600 Euro. Ich wohne in einer Zechensiedlung in Gelsenkirchen, in Schalke Nord. Und da habe ich eine Haushälfte zu Miete. Und da haben wir so unser eigenes Reich aufgebaut mit Garten. Also hat so eine gewisse Ruhrportromantik. Nirgendwo sind im Haus gerade Wände oder so, wenn man mal ein Bild aufhängen möchte. Und die Leute, die da wohnen, sind auch alle total super ungänglich. und möchte ich nicht missen. Würde ich nicht gegen Hightech ein Familienhaus eintauschen. Absolut nicht. Für die Studie
1: hat das ZDF offizielle Daten aller 401 deutschen Kreisfreien Städte und Landkreise verglichen. Arbeitslosigkeit, Hartz-IV-Empfänger, Kaufkraft, Privatinsolvenzen wurden besonders stark gewichtet. Da liegt Gelsenkirchen tatsächlich ganz hinten Niedrige Mieten wurden nicht so stark gewertet. Ein Erstliga-Fußballverein und eines der größten Stadien Deutschlands mit entsprechend vielen Sport- und Kulturveranstaltungen zählten auch nicht. Olivier Kroschinski hat aus Protest die Kampagne Hashtag 401 GE gestartet.
3: Und ich würde dann arm, aber ehrlich tatsächlich darunter
1: skandieren. Das verfügbare Durchschnittseinkommen pro Kopf in Starnberg ist mehr als doppelt so hoch wie das in Gelsenkirchen. Keine Kohle im Revier. Von einst knapp 400.000 Einwohnern ist die Stadt geschrumpft auf 265.000.
3: Arm ist man nicht ohne Geld, arm ist man ohne Herz. Das Beste kommt immer zum Schluss und das passt schon gut.
1: Heute sind die meisten Feuer erloschen, die Schlote kalt, die Stadt grün. Es geht aber auch an einigen Stellen aufwärts in Gelsenkirchen. Die Arbeitslosenquote ist auf 12,6 Prozent gesunken. Immer noch hoch, aber es war schon wesentlich schlechter. Viele neue Gewerbegebiete entstehen. Und die Stadt legt einen Fokus auf Bildung und Medizin.
3: Wir entwickeln uns gerade zum Zentrum, zum europäischen Zentrum der Gesundheitswirtschaft. Gerade da im Kern mit dem Arena Park, dem Medikos und alles, was dort angrenzend ist. Wir haben allein in Gelsenkirchen ja zwei Fachhochschulen. Zurzeit ist ja eine neue Emscher Universität auch von unserem Oberbürgermeister ins Spiel gebracht worden.
1: Außerdem hat Gelsenkirchen eine großartige Arena mit Schiebedach, 2,3 Millionen Besucher pro Jahr bei Spielen und Konzerten. All das zählte beim ZDF-Ranking nicht.
3: Schalke 04 ist der viertgrößte Fußballverein der Welt, obwohl wir seit über 50 Jahren keinen Meistertitel mehr geholt haben. Wir blasen auch nicht Trübsal, sondern sehr kokett und sehr frech. Versuchen wir tatsächlich diesen Spitzenplatz, willst du Gelsenkirchen oben sehen, musst du die Tabelle drehen, den versuchen wir zu bewahren.
1: Was Gelsenkirchen ausmacht, sind die Gegensätze. Begeisterung für einen Verein, der keine Titel holt. Schimpfen auf Ausländer, obwohl man mit den Türken in der Siedlung bestens auskommt. Klagen, dass Geschäfte in Gelsenkirchen dicht machen, aber zum Einkaufen ins Zentrum nach Oberhausen fahren. Oder ins schicke Münster. Mit dem Auto sind es 59 Minuten. So links das ist am Ende der Welt. Wow. Ralf Dondrups Paradies ist lila. Lila Blüten, lila Blumentöpfe, lila Sonnenschirme. Lila, die Lieblingsfarbe seiner Frau.
0: Die Arbeit mache ich und die
1: Optik meine Frau. Die Optik an der Bretterwand ist auch besonders. An dem Holz hängen lauter bunte, große Schmetterlinge. Damit das nicht so eintönig aussieht. Die Wand ist nötig, damit tausende Besucher des Zoos aus den Dondrups auf der Sonnenliege nicht die ersten zu betrachtenden Exemplare machen. Direkt neben ihrer Kleingartenanlage liegt der Zugang zum Zoom. Das war früher der Gelsenkirchener Zoo und ist heute ein zoo erlebnispark das Zoom mögen die Kleingärtner von der Anlage Bismarckhain nicht besonders. Denn fast hätte ihnen der Zoo den Garaus gemacht. Damals.
0: Sollten Parkplätze hier gemacht werden. Also sollte alles ausradiert werden. Und steht im Buch der Geschichte von Gersenkirchen. Also wir sind ein Verein, der einen Ratsbeschluss in Gersenkirchen stürzt hat und das neu
1: abgestimmt wurden. Zum ersten Mal. Der Kleingarten blieb. Die Zoobesucher müssen bis heute sehen, wo sie parken können. Ralf Dondrup ist ein Gelsenkirchener Urtyp. Angegraute Haare, die über die Ohren wachsen, Seehundschneuzer. Ein dezentes Goldkettchen am Hals. Unter dem T-Shirt ein kleiner Spitzbauch. Als Mensch offen, direkt, gerade heraus. Und pragmatisch. Seine Laube ist aus Backstein, vor den Fenstern geschmiedete Gitter.
0: Die sind alle gemauert hier, die Lauben. Die sind jetzt 30, 35 Jahre so alt. Das Dach müsste auch gemacht werden, aber macht man dann alle paar Jahre vorsichtig streichen.
1: Vorsichtig streichen, weil es aus Ethanit ist. Sehr haltbar, aber mit Asbest.
0: Deshalb nichts mit Spritzen, nichts mit Schaben, Wegen, Asbest. Und da muss man an und für sich
1: vorsichtig machen. Ne? Grundpragmatisch, so sind die Menschen hier. Würde Ralf Dondrup sein Dach erneuern, müsste er das Ethernet für ein Heidengeld als Sondermüll entsorgen.
0: Ich möchte jetzt nicht politisch werden, aber man kann auch ein bisschen Theater drum machen. Ne?
1: Also vorsichtig restaurieren und einfach drauflassen. Ethanit hält ewig. Pragmatismus sagt man nicht in Gelsenkirchen. Das Synonym hier heißt vernünftig.
0: Ich sage immer, der Garten sollte vernünftig, sauber aussehen und so bewältigt werden, wie die Zeit auch ist. Man muss das so machen, dass es vernünftig aussieht und an und für sich auch von der Optik vernünftiges Bild ist.
1: Ralf Dondrup ist Vereinsvorsitzender. Einer, der ausgleicht. Mal halblang machen, den Ball flach halten, dann gibt es auch keinen Ärger.
0: Jeden Menschen gleich behandeln und die Kirche im Dorf lassen. Durch normales Reden. Ich mache das jetzt 20 Jahre fast. Ich habe noch nicht einmal eine Riesenstreiterei oder sowas gehabt. Also, ich sage mal, toi toi toi, es läuft. <lacht> Der Richard macht das,
1: ja, ja. Im Vereinsheim tagt der Rentnerstammtisch. Pilzken hier, Pilzken da. Thema heute, schlimm, dass man am Wochenende keinen Parkplatz findet. Alles zugestellt, weit und breit von den Zoobesuchern. An der Wand hängen Fotos. Gerhard Schröder pflanzt einen Baum. Damals war er noch Kanzler und kam zum Jubiläum. Daneben ein neuer Spaten mit dem Autogramm Schröders. Außen am Eingang grün über grün. Alle Parzellen sind belegt, der Andrang groß. Kleingärtnern ist wieder angesagt.
0: Innerhalb der letzten zwei, drei Jahre geht die Netz nach oben und wo auch sehr viele junge
1: Leute kommen. Kindergartengruppen sind regelmäßig zu Gast, seit einigen Jahren aber auch alte Menschen, Sehbehinderte und Blinde. Neben dem bunt angemalten Vereinsheim haben die Kleingärtner einen Sinnenpfad angelegt. Natur fühlen, riechen, schmecken.
0: Wir sehen hier erstmal den Weg, der ist farbig angelegt. Die Steine am Rand sind natürlich mit diesen Riffeln oder Wellen gemacht. Das heißt, die Leute, die nicht so gut sehen oder gar nicht sehen können, merken das mit ihren Füßen. Alt, stopp, hier ist
1: Gefahr. Und dann geht es zurück in Dondrups Garten. Dort gibt es viel zu ernten.
0: Tomaten, Gewürze, gut. Erdbeeren, dieses Jahr sehr gut. Wir haben bestimmt schon 4-5 Kilo dieses Jahr rausgeholt. Für den Enkelsohn, für zu Hause.
1: Auffällig, viel roter Mulch ist zu sehen. Kein Grashalm kommt dazwischen hoch. Unter uns erklärt Ralf Dondrup, dass da drunter auch eine Plane liegt, damit dort kein Gras mehr wächst. Auch nicht auf der kleinen Terrasse mit den Sonnenliegen. Die
0: Liegeecke, für die
1: Frauen kommen wir wieder da drauf. Daneben noch eine Baustelle. Da könnte etwas zum Schwimmen entstehen. Pools sind hier von der Stadt nicht erlaubt. Wegen des Chlors, das nicht abgeleitet werden kann. Mal sehen, die Kirche wird im Dorf bleiben. In Gelsenkirchen rechnet man mit Lkw und Autos, vielleicht noch mit Pferden und Hunden. Aber mit Lamas? Beate Pracht kam vor zwölf Jahren auf das Lama. Seitdem zieht sie gelassen durch Gelsenkirchen, in Parks und auf Halden. Mal als Therapie für überdrehte Kinder, finanziert durch die Stadt. Mal mit psychisch kranken Menschen aus der Klinik, weil Lamas so schön beruhigend sind.
6: Ich habe vorher in einer Psychiatrie gearbeitet und habe schon immer gemerkt, wie gut. Entspannung, die Natur den Menschen gut tut. Und dann dachte ich, ja, da fehlen jetzt einfach nur noch Tiere. Man sagt ja manchmal, die Lamas sind die Delfine der Weide, obwohl da muss ich sagen, Lamas sind keine Wildtiere, die sind ja domestiziert. Gelsenkirchen als Lama-Hauptstadt Deutschland muss ja was zu bieten haben. Ich stelle mir jetzt erstmal meine Jungs vor. Vielleicht bekommen sie sogar ein Lama-Küsschen von Hannibal, wenn sie möchten. Da kommt er schon.
1: Kommt hier um die Ecke. Genau, das als, ist ein Riesentier. Ja, ein Ries ich hätte gar nicht gedacht, dass ja, sie so groß sind. Richtig. Größer als jeder Therapiehund auf jeden Fall.
6: Größer als jeder Therapiehund. Größer natürlich auch als Alpakas. Und so, die Ohren sind schon ungefähr so auf 1,90 Meter Höhe. Schimmel sagt man nicht, aber es ist ein weißes Lama. Und der Denzer, das ist ein wuschel Und Denzer ist ein Wulilama. Das ist ein stark bewolltes Lama. Also wirklich ganz, ganz puschlige Wolle. Das ist der Caruso. mit einem Caruso, kann singen, oder? Ganz genau, genau das ist es. Und, Und lassen
1: Sie ihn gleich mal singen. Das möchte ich mal ja, es gibt
6: natürlich kein Singen auf Kommando. Ne? Er singt dann, wenn er Lust hat. Aber in der Tat spricht man von den summenden oder von den singenden Lamas. Und ich kann es jetzt nicht so schön wie Caruso, aber es hört sich ungefähr so an. Mm, mm, mm. Die haben keine Hufe, sondern ganz, ganz weiche Sohlen. Schwielensola auch genannt, also weiche Polster. Und deshalb ist es auch so angenehm, mit denen unterwegs zu sein, weil die machen keinen Krach. Meine Lama spucken nicht, die treten nicht, die beißen nicht. Und wir können es ja einfach mal hier dem Diego nähern.
1: Dem Schwarzen. Upsa. Das war
6: ein Nieser, ein Schnauber. Das war kein Spucken, was man gerade vom Diego gehört hat. Die haben so eine... Ganz, ganz schöne Ruhe. Die haben so ein Tempo viel langsamer als ein Hund beispielsweise oder leiser als ein Pferd. Wir wandeln im Grunde genommen durch die Gegend, was wir Menschen, glaube ich, sehr häufig verloren haben. Die zanken die beiden sich gerade. Jetzt oh. sieht man etwas, was man ja. sonst selten sieht. Das heißt, die zanken sich gerade um irgendetwas. Und so sieht auch dann mal schon mal ein Kampf aus zwischen Lamas. Also es kann dann auch körperlich zugehen.
1: Also die spucken sich schon an, oder? Ja,
6: das kann sein. Also wenn die sich zanken, dann spucken die sich schon mal an und gehen, dann zanken sich dann auch mal körperlich. Ich gehe jetzt einfach mal dazwischen, weil das ist jetzt für die Tiere stressig.
4: Jetzt musst sie sogar angespuckt worden.
1: Nach dem Besuch im Lama-Gehege wandern wir die Rungenberghalde hoch. Für Beate Pracht die schönste Halde in Gelsenkirchen.
6: Also hier haben wir ja schon mal den ersten wunderbaren Aussichtspunkt, wo wir fast 360 Grad so das Ruhrgebiet bewundern können. Und wenn wir weiter links gehen und hier sehen wir das Industriegebiet, also die Raffinerie, also die Gegensätze hier vom Ruhrgebiet, ganz viel Grün. Die Parks, die Wälder, dann die Raffinerie. Und dann sieht man ein Kraftwerk daneben, ein Windrad, Schornstein, grün, 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 grün. Also ich finde, die Halde Rungenberg ist die schönste Halde der Welt. Und ein Geheimtipp, das ist die Halde. Die hört sich zwar unromantisch an, die Halde 4-11 Zollverein. Die einzige Halde weltweit, die eine Trabertrainingsstrecke dort hat. Also schon eine sehr besondere Halde. Eine Trainingsstrecke, wo dann eben die Jockeys richtig hier mit ihrer, wie heißt das, mit ihrem Sulki, dort eben ihre Trainingsrunden absolvieren. Auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen sind dann die Rennen, also die ist ja sofort daneben an die Trabrennbahn. Und dort finden also immer noch regelmäßig Rennen statt.
1: Eine Raffinerie ist zu sehen, die noch raucht, ansonsten kein Feuer. Sechs alte Zechenschächte stehen noch in Gelsenkirchen. Dampf kommt nur aus weit entfernten Kohlekraftwerken. Die Stadt der Tausend Feuer hat keinen Brennstoff mehr.
6: Oh ja, ich kann mich gut daran erinnern mit den Tausend Feuern. Früher, wo wir gewohnt haben, konnte ich aus dem Fenster schauen zu Weihnachten. Wurde auch immer abgefackelt. Und dann habe ich als kleines Kind immer gesagt, oder beziehungsweise meine Mutter, Christkindchen backt Plätzchen. Und das waren dann die Feuer, also die ich als Kind hautnah erlebt habe. Und was es heute ist, ist nicht mehr viel aus Feuer geblieben, höchstens Feuer im Herzen. Aber so wie sich manche Menschen das Ruhrgebiet vorstellen, ist es nicht mehr. Es ist also mehr grün als grau.
7: Guten Morgen. Noch was? Ja, natürlich. Möchten Sie noch Reibekuchen haben?
6: Ja, aber helle. Gerne, wie viele? Drei Stück.
1: Gerne, mache ich sofort. Gegessen muss werden, sagt man im Ruhrgebiet. Entsprechend wichtig ist der Imbiss von Christian Jansen auf dem kleinen Markt im Stadtteil Ückendorf, ganz im Süden von Gelsenkirchen.
7: Man sagt eigentlich, wir gehen zum Jansen.
1: Seit 80 Jahren sagt man das, denn schon der Großvater briet hier Schnitzel und Reibekuchen und Frikadellen. Dazu Nudelsalat.
7: Dieses Sortiment haben wir schon immer im Programm. Ja.
1: Fehlen nur noch Pommes.
7: Nee, Pommes haben wir ja gar nicht. Wir machen ja die Sachen alle selber.
1: Christian Jansen, ein großer Mann mit drei tage bart und Schirmmütze, steht früh auf.
7: Ich habe heute Morgen zum Beispiel um halb zwei angefangen und habe die Sachen alle frisch zubereitet.
1: Jansen kann von seinem Beruf leben, zusammen mit Frau und drei Kindern. Ein zufriedener Mann, der nicht zum Jammer neigt doch auch er merkt, dass die Euros nicht mehr so locker sitzen in Gelsenkirchen.
7: Speziell auch auf den Märkten ist es zu merken, es fängt nicht morgens an und hört dann nachmittags auf, sondern dauert eine relativ lange Zeit, bis der Verkauf beginnt.
1: Jansens grundoptimistischer Spruch lautet so:
7: In der Stadt der tausend erloschenen Feuer brennen die 500 Gasdüsen der Firma Jansen immer noch seit über 80 Jahren.
6: Nee, bin die bin die Oma.
1: Vor Jansens Stand warten die Kunden auf ihre Reibekuchen. Gelsenkirchen soll nicht lebenswert sein, da gibt es Widerspruch.
6: Ich bin zufrieden, ja. Es gibt einiges, was für Kinder hier ist, muss ich sagen.
7: Ja, die Leute, die meinen, alle noch, das wäre der alte Pott hier. Nee, alles, ist aber lange nicht mehr. Unser Sohn, der wohnt in Bayern oben. Und wie das Mädchen erst einmal mit runterkommen, die war auch ganz entstaunt, wie grün das Ruhrgebiet ist.
1: Auf der anderen Seite des Ueckendorfer Marktes in Gelsenkirchen stehen drei alte Frauen in der Sonne. Die Haare grau, die Kleidung ebenso, mit blumigen kleinen Mustern. Die kaufen sie hier beim SIG, ein Inder mit blauem Turban. Er floh vor 20 Jahren aus seiner Heimat, heiratete eine Deutsche. Uralter Benz, dahinter sein Klamottenstand. Gute Qualität, faire Preise, sagen die alten Frauen. Sie sind seit Jahrzehnten hier. Die Männer tot, die drei haben Spaß. Nur die Ausländer fängt die Größte an und beginnt fürchterlich zu schimpfen. Hier auf dem Markt hat dir mal ein Jugendlicher die Tasche entrissen, warum die alle hier sein müssen, vor allem aber an der Bochumer Straße. Warum alle nach Gelsenkirchen, warum alle nach Deutschland? Warum nicht auch in die anderen europäischen Länder? Warum die ihre Pässe wegwerfen würden? Sie traue sich gar nicht mehr auf die Straße. Die anderen kommen nur zum Nicken. Der Sieg packt seine Sachen ein. Er will nichts am Mikrofon sagen. Die alten Damen auch nicht. Ein gemeinsames Foto? Nein, nein.
8: Wenn ich eine bekommen kann, eine...
1: Bei Jansen an der anderen Marktecke warten Kunden auf Schnitzel und Nudelsalat. Wieder wird die Bochumer Straße
8: zum Thema. Nee, also viel Neues wird hier nicht mehr entstehen. Die wollen jetzt die Bochumer Straße schöner machen, aber schöner machen ist eine Frage für sich, ob sie das hinkriegen oder nicht, Da müssen sie erstmal die, wie soll ich das jetzt ausdrücken, liebe Kloppen da rauskriegen, es ist alles in albanischer Hand da, in russischer Hand und das ist sehr gefährlich. Also nachts will ich da nicht hergehen. Ne?
1: Und? Hat er selber schon schlechte Erfahrungen gesammelt?
8: Ja, ich habe es selbst schon erlebt, wo wir in der Stammkneipe waren bei uns, in, in Abiente. Da kamen da auf einmal so zehn Jugendliche an, zwischen 16 und 18 nicht schwer bewaffnet, aber mit Bespolschlägen und alles drum und dran. Gott sei Dank war relativ schnell die Polizei da. Die war ratzfatz da, da müsste ich ja zugeben, die war sowas von schnell da. Und dann ist das sehr glimpflich ausgegangen. Ja.
1: Die Polizei in Nordrhein-Westfalen geht seit einiger Zeit gegen die sogenannten Clans vor. Will außerdem sofort präsent sein, wenn es irgendwo Ärger gibt. Während Christian Jansen seine Reibekuchen wendet, kommt ihm noch ein anderer Punkt in den Sinn warum das Leben in Gelsenkirchen für ihn so gut ist. Sport und Kultur.
7: Ob es ein Biathlon ist, ob es irgendwelche Konzerte sind, ob es pink ist. Udo Lindenberg war hier und viele bekannte Künstler.
1: Sein nächstes Konzert, Mark Knopfler in Oberhausen. Mit dem Auto eine gute halbe Stunde. Und Jansen denkt an seine Billardkarriere zurück.
7: Um für mich mal zu sprechen, ich bin zum Beispiel hier auch in Gelsenkirchen in die Billardszene reingekommen, schon mit acht Jahren, und habe dann die ganzen Jugendwettbewerbe durchlaufen und habe nationale und internationale Wettkämpfe mitgemacht. Man kann schimpfen auf Gelsenkirchen, wie man möchte, aber man hat doch auch Startmöglichkeiten. Also die werden einem doch gegeben.
1: Noch bevor der Markt zu Ende ist, saust bereits der Reinigungswagen der Stadtwerke am Stand vorbei. Die heißen hier Gelsendienste. Sauber, lecker gepflegt. So ist Ückendorf. Übrigens fahre ich mit dem Auto auch noch an der Bochumer Straße vorbei. Dort, wo die Clans sitzen sollen. Ein paar hundert Meter lang sieht es angeranzt aus, wie in den schlimmsten Ecken von Berlin-Neukölln. Wenig los am helllichen Tag. Und ein, zwei Straßen weiter wieder ganz normale Siedlungshäuser mit gepflegten Vorgärten. Die Kriminalitätsrate in Gelsenkirchen sinkt übrigens seit Jahren. Aktuell ist sie so niedrig wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr und die Aufklärungsquote stieg auf fast 54 Prozent. Das gab es noch nie. Diese Aufklärungsquote in Gelsenkirchen ist weit höher als in der Landeshauptstadt Düsseldorf, der laut ZDF-Statistik zweitlebenswertesten Stadt in Nordrhein-Westfalen. Dort, in Düsseldorf, liegt die Kriminalitätsrate pro Einwohner auch viel höher als in Gelsenkirchen. Das liegt vor allem an schwerem Diebstahl. Dort, im reichen Düsseldorf, gibt es für Diebe wohl mehr zu holen als im armen Gelsenkirchen. Im Wohnzimmer ist Open Stage. Jeder, der will, darf auf die Bühne. Das Wohnzimmer ist eine kleine Kulturkneipe direkt an der großen Kaue in Gelsenkirchen. Alles ehrenamtlich, eine Kulturinitiative. Freitags gibt's Konzerte, am ersten Donnerstag im Monat dürfen alle auf die Bühne. Viele geflüchtete Musiker waren hier schon zu hören. Heute präsentiert sich eine private Musikschule. Und dieser Akkordeonspieler tritt auf, allein ohne sein Trio. Denn die anderen beiden hätten aus Aachen anreisen müssen. Das war ihnen in der Woche zu weit. Draußen vor der Tür stehen Ingo Biesler und Munir Arwin. Sie kennen sich sehr gut, seit dreieinhalb Jahren. Seitdem der 30-jährige Bauingenieur Munir Arwin aus Afghanistan floh.
2: Ich komme aus Kunduz. Kunduz ist eine kleine Stadt. Jetzt wohnt meine Familie wohnt in Kunduz. Ich habe ich zwei Schwestern. Beide sind Ärztin, eine Kinderarzt und anders ist eine Und jetzt arbeiten sie sind im Krankenhaus in Kunduz.
1: Moni Arwin entschloss sich zur Flucht,
2: als die Arbeit für ihn in Afghanistan lebensgefährlich wurde. Wir bauen Schulen in Afghanistan und Wasserpumpen. Mit UNICEF, mit NATO, mit Weltbank in Afghanistan. Und wir waren Schule in Dorf und zweimal. Taliban hat festgenommen, warum arbeitest du mit fremden Ausländern, mit NATO, mit UNICEF. Und zweimal hat Taliban festgenommen und hat gesagt, nächstes Mal, wenn du nach Dorf kommst, wir machen es Deswegen bin ich nach Deutschland geflogen. Munir Arwin
1: machte sich auf den Weg über die Türkei und Ungarn nach Deutschland.
2: Jetzt seit dreieinhalb Jahren wohne ich in Gelsenkirchen.
1: Sein Diplom wurde inzwischen anerkannt. Und auch die Behörden in Gelsenkirchen zeigten sich hilfsbereit.
2: Ich habe Sachbearbeiter im Jobcenter. Und alle sind nett. Und Ausländer auch nett. Bürgercenter auch nicht. habe ich keine Probleme. Immer bekomme ich Bescheinigungen oder etwas, brauche etwas. Alle sind geholfen.
1: Gleichzeitig lernte er Ingo Biesler kennen. Der ist Gelsenkirchener und seit langem in einem deutsch-türkischen Freundeskreis aktiv. Die Freunde laden Flüchtlinge zum Kaffee ein, alle 14 Tage sonntags.
5: Im Moment haben wir ziemlich viele Afghanen, Iraner. Am Anfang waren es Syrer. Die haben sich jetzt allerdings schon ein bisschen etabliert. Bei den Afghanen, bei den Iranern ist es ein bisschen schwieriger. Und langsam aber sicher geht's voran. Es sind richtige Freundschaften entstanden.
1: Das Wohnzimmer ist ein Treffpunkt für Deutsche und Migranten. Inzwischen ist der Solist fertig und nun gibt es Live-Pop-Musik. Ein dankbares Publikum. Egal, wer was bringt, Applaus ist jedem sicher. Allein schon für den Versuch. Ingo Biesler und sein Freundeskreis vermittelten Monir Arwin an Gasteltern.
5: Das ist Jürgen Pauli, der ist auch Bauingenieur, wie Monier auch. Munir hat auch beim Jürgen mit Deutsch gelernt. Die besuchen sich gegenseitig, erklären vieles, wie es läuft, unterstützen, dann im Praktikum zu finden
2: und einen Arbeitsplatz zu finden.
1: Nun hat Munir Arwin den ersten Job, einen Jahresvertrag.
2: Ja, Gelsenkirchen ist eine schöne Stadt, alles nett. Jetzt arbeiten als Fachhelfer in einer Baufirma, weil ich keine Erfahrung in Deutschland habe. Deswegen. Ich arbeite als Fachhelfer in einer Baufirma in Gladbeck. Ich möchte arbeiten als Bauingenieur, habe ich keine Erfahrung in Deutschland. Wenn ich Erfahrung sammeln und dann arbeiten als Bauleiter und dann Bauingenieur, ja, das ist meine Zukunft.
1: Die Szene hier im Wohnzimmer steht im starken Kontrast zu den Stimmen vom Ückendorfer Markt. Ingo Biesler erklärt sich die Vorbehalte vieler Menschen in Gelsenkirchen so.
5: Bei den Leuten, die keine Kontakte haben, sind die Vorurteile noch sehr groß. Das sehe ich an meinen Eltern, wenn die sagen, unsere Stadt ist nicht mehr die Stadt, wie sie früher war. Ich gehe über die Bahnhofstraße, also die Haupteinkaufsstraße in Gelsenkirchen. Ich sehe nur Leute mit Kopftüchern. Ich sehe nur Leute, die betteln, nur Ausländer noch. Ich versuche meinem Vater dann immer zu erklären, was wäre denn, wenn diese Leute nicht hier wären. Ich sage, dann könntest du nicht mehr über die Bahnhofstraße gehen. Dann gibt es keinen Kaufhof mehr, dann gibt es keine Geschäfte mehr, gar nichts mehr. Und das ist als Positive auch zu sehen. Vor allen Dingen, auch die Stadt wird belebt. Ich sag mal, früher ab 19 Uhr war die Stadt leer, war niemand mehr. Jetzt sind Leute da. Zwar ausländische Leute, aber egal. Hauptsache es sind Leute da.
1: Im Wohnzimmer greift inzwischen ein 93-Jähriger in die Tasten. Für sein Alter nicht schlecht. Ein Stück nach dem anderen, er kriegt kein Ende. Deshalb gibt irgendwann jemand das Signal, indem er einfach zu klatschen anfängt. Und der Auftritt wird beendet mit tosendem Applaus. Der Künstler ist mit Jubel entlassen. Die Klingel ist kaputt. Also bitte klopfen. Das ist aber auch das Einzige, was bei Familiestahl nicht funktioniert. Geräumiges weißes Haus in ruhiger Lage im Gelsenkirchener Ortsteil Feldmark. Näheres erklären Tanja und Bernd Stahl selbst.
4: Das weiß die Frau immer besser.
6: <lacht> also wir sind seit 22 Jahren verheiratet, wohnen beide schon immer in Gersenkirchen, sind auch hier geboren, haben vier Kinder zwischen 11 und 20 Jahren und einen Hund.
1: Einen großen Hund, also eine siebenköpfige Familie.
6: Wir fühlen uns sehr wohl in Gelsenkirchen. Und Auch mit unserem Hund können wir hier auf die Halden gehen, spazieren gehen. Wir haben den Kanal, wir haben viele, viele Parks.
1: Tanja Stahl leitet das Naturfreundehaus in Gelsenkirchen. Bernd Stahl ist Chemikant beim größten Arbeitgeber der Stadt, einer Raffinerie. Heute hat er Spätschicht. Deshalb kann er morgens mit mir aufs Fahrrad steigen.
4: Fahrrad ist Verkehrsmittel, ganz normal für mich. Ich fahre jeden Tag mit zur Arbeit.
1: Das sind ungefähr fünf Kilometer. Die Fahrradrouten sind hier so grün wie anderswo auch. Nur eines ist ungewöhnlich, dicke Rohre am Wegesrand.
4: Das sind Fernwärmeleitungen. Da wird Abwasser, nicht Abwasser, sondern Abwärme von Kraftwerken genutzt, um Haushalte noch zu heizen.
1: Die Autobahnen sind inzwischen meist schallgedämmt. Doch überqueren muss man sie schon, hier die A42.
4: Das Grundrauschen des Ruhrgebiets. Ich kenne kein Haus im Ruhrgebiet, wo man nicht auch entfernt die Autobahn hört. Kenne ich nicht. Hier ist immer was los.
1: Das Auto. Hier immer noch Verkehrsmittel Nummer 1.
4: Das ist auch eine Imagefrage. Da wird das Auto auch gerne mal gezeigt oder ein PS-reicheres oder größeres Auto gekauft, als man eigentlich braucht.
1: Aber dann wird es ruhig und ländlich. Ein grüner Berg liegt vor uns, dicht bewaldet. Hier kann man Pferden mit Sulkis begegnen oder auch Lamas.
4: Das war alles vor circa 40 Jahren noch umzäunt hier. Und eine schwarze Halde, die teilweise auch geraucht hat, weil in der Erde Kohle geglüht hat. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, hier guckt man auf einen grünen Berg. Man könnte meinen, man steht im Sauerland irgendwo an einem Hügel.
1: Zehn Minuten später durch dichtes Grün sehen wir Bernd Stahls Arbeitsstätte. 2300 Menschen sind in der Raffinerie beschäftigt.
4: Wir verarbeiten hier sehr viel Erdöl und machen daraus ganz verschiedene Produkte, die jeder Mensch in Deutschland braucht. Von Benzin über petrochemische Stoffe, die für Waschmittel gebraucht werden, oder Kleidung, Polymere und so weiter. Der Charme begründet sich dadurch, dass halt. Dieser große Kontrast da ist, grüne Landschaft rum und dann steht da mittendrin ein Werk, wo es raucht und dampft und manchmal auch feuert. Und dann geht es
1: weiter am Kanal entlang zur größten Baustelle Gelsenkirchens. Denn das Ruhrgebiet bekommt die weltgrößte Kanalisation für 5,4 Milliarden Euro. Die gab es bislang nicht. Um das zu verstehen, muss man sich die Bergbaugeschichte anschauen. Eigentlich ist der Name Ruhrgebiet nämlich falsch. Die Ruhr begrenzt diese Region im Süden. Im Norden ist es die Lippe. Und die Megacity liegt dazwischen, an der Emscher. Von Dortmund im Osten bis Duisburg im Westen. Statt Ruhrgebiet müsste es eigentlich Emschergebiet heißen. Sehr flach, wenig Gefälle. Wer hier in der Erde nach Kohle grub, konnte keine Kanalisation bauen.
4: Genau, durch die Erdverschiebung, durch den Bergbau, konnte man das nicht und man hat dann einfach zu Anfang der Industrialisierung die Emscher genutzt als Abwasserfluss und den dann später so ausgebaut, dass er dann auch für ja, knapp 5 Millionen Menschen reicht.
1: Ausgebaut ist gut gesagt. Die Emscher blieb bis heute der geradeste Fluss der Welt. In Trapezform eingefasst, von Draht eingezäunt, damit niemand in die graue Brühe fällt und ertrinkt. Köttelbäcke, sagte man früher dazu. Die Köttel sind heute rausgeklärt, aber etwas muffig riecht es immer noch. Damit soll ab dem kommenden Jahr Schluss sein.
4: Die Köttelbecke ist dann verschwunden und der ganze Unrat, der ist dann, wie es normal ist, in Rohr und wird dann abgeleitet.
1: Durch eine neue, gigantische Rohranlage unter Tage.
4: Die neue Emscher, die unter der Erde verlegt wurde in riesigen Röhren und die alte Emscher, die wird ja irgendwann renaturiert, dass da nur noch die normale Emscher drin fließt und halt das Regenwasser und so weiter.
1: Die neue Emscher verläuft hier 30 Meter unter Gelsenkirchen. Und an dieser Stelle werden die Abwässer um 12 Meter höher gepumpt, damit es wieder genug Gefälle gibt Richtung Rhein. Geplant und gebaut von der Emscher-Genossenschaft. Ein neuer Backsteinbau ist bereits fertig. Er ähnelt von der Form her einer Burg. Es ist das neue Pumpwerk für die Emscher.
4: Heute ist es möglich. Wir haben keinen Bergmauer mehr hier im Ruhrgebiet. Und somit können auch keine Stollen und Schächte mehr einstürzen, die dann diese Bergsenkung verursachen.
1: Die Emscher-Renaturierung ist auch ein bedeutender Schritt gegen den Klimawandel. Bernd Stahl freut sich, dass Gelsenkirchen immer grüner wird, seine Kinder eine gute Ausbildung bekommen, studieren oder Abi machen. Dass hier viel Neues entsteht. Und die Menschen hier bei Großprojekten mehr auf die Kette kriegen als zum
4: Beispiel in Berlin. Wenn man dann andere Beispiele sieht, wie ein Berliner Flughafen, der vom Staat her gebaut wird und immer noch brach liegt, dann ist man auch ein bisschen stolz darauf, dass das hier so einfach klappt. Mit unseren Gewerken, mit unserem Know-how im Ruhrgebiet, die das dann so gut hinkriegen. Ja, hier kriegt man auf jeden Fall einiges auf die Kette. Nicht immer, aber meistens. Glück auch,
7: Glück auf! <lacht>
2: Realismus. Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Sie eine Deutschlandrundfahrt von Heiner Wember. Ton Thomas Monajan. Regie Karina Lüttke. Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2019.